0: Slovenské združenie pre značkové výrobky zorganizovalo 5. augusta diskusné fórum k zisteniam Spoločného výskumného centra Európskej komisie o dvojtej kvalite potravín. Podujatie moderoval Radovan Geist z portálu Euraktiv Slovensko a tento podcast vznikol v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky.
1: Vážené dáň, vážení páni, vítome vás na podujatí organizovanom Slovenským združením pre značkové výrobky. Podujatie sa má zaoberať otázkou dvojitej kvality potravín. Skôr ako prejdeme k obsahu, tak nejaké formálne veci. Prvá formálna vec, nachádzame sa na pôde Európskeho informačného centra, ktoré zapožičalo zastúpenie Európskej komisie. A ďalšia vec, keďže z tohto podujatia budeme robiť podcast, tak potom, ak budete mať otázky, tak vás poprosíme počkať na mikrofón. A aby to tam bolo nahraté, aby tam neostal nejaký prázdny, prázdny priestor. Mikrofón je tu a hľadám, ho niekto bude podávať. A teraz už môžeme asi aj začať. Takže ďakujeme, že ste prišli v tento letný deň, kedy polovica ľudí má dovolenky a tá druhá polovica rozmýšľa, ako kedy na tú dovolenku pôjde. Otázka dvojitej kvality potravín pred pár rokmi rezonovala v krajinách Strednej Európy. Boli k tomu dokonca špeciálne stretnutie najvyšších predstaviteľov krajín. Potom sa to trochu utíšilo a dôraz sa skôr začala kláznať to zistiť, aký je skutočný stav, aby sme sa nebavili iba o pocitoch. A, a jedným jedný zo spôsobov mapovania toho skutočného stavu bolo aj, aj štúdia, ktorú robilo Spoločné výskumné centrum. Preto prvým hosťom tejto diskusie je pán profesor Vladim, Vladimír Šuchari, Spoločného výskumného centra, ktorý predstaví a, závery štúdie. Oni už boli a, pred de facto mesiacom, takto asi pre, a, možno aj niečo viac ako mesiacom predstavené a trochu to v médiách, ale môžeme sa o nich, o nich porozprávať podrobnejšie. Ďalej tu máme vedúceho zastúpenia Európskej komisie, pána Ladislava Miku, ktorý bude hovoriť o ďalších krokoch Európskej komisie, pretože štúdia bol pravdepodobne, no nebolo to začiatok, ale bol to iba jeden z milníkov. A Európska komisia pripravuje aj ďalšie kroky v tejto téme. Napriek tomu, že štúdia ukázala, že až takto s tou dvojitou kvalitou potravín zle nie je. Tretím naším hostom je pán profesor Jozef Bíreš zo štátnej veterinárnej potravinovej správy, ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej potravinovej správy, ktorá mala na starosti slovenskú časť tejto štúdie. Čiže povie nám možno niečo viac o situácii na Slovensku, opäť o krokoch, ktoré budú robiť národné inštitúcie v tejto otázke, pretože to nie je iba otázka európskych, ale aj ale možno aj predovšetkým národných inštitúcií v ďalších, v ďalších krokoch. a nakoniec je tu pán Lubomír Tušer. Výkon rejeteľ Slovenskoho združenia pre značkové výrobky, ktorý povie niečo o tom, čo chystajú výrobcovia. Pretože niekedy napriek všetkým dôkazom pocit môže ostávať a stakeholdermi tejto diskusie sú určite aj výrobcovia. a Preto otázka bude, čo pripravujú, aby presvedčili, presvedčili spotrebiteľov, že neexistuje nejaký diskriminačný prístup k spotrebiteľom v jednej alebo inej skupine členských krajín. Čiže... Ja by som na začiatok predal slovo pánovi, pánovi Vladimirovi Šuchovi a po tomto nejakom takom úvodnom kole predstavení a, a možno nejakých záujemných reakcií bude samozrejme priestor pre tie vaše otázky. Opäť pripomeniem, počkajte na mikrofón, aby sme to mohli mať celé, celé zaznamenané. Čiže nech sa páči, pán Šucho.
2: Ďakujem pekne a príjemné popoludne všetkým. Ďakujem za pozvanie. Ja by som v stručnosti teda prešiel nejakou tou históriou, ako sa to k nám dostalo. Možno, že najskôr poviem pár slov o tom, že aká my sme inštitúcia, aby ste vedeli, lebo samozrejme Európska komisia je relatívne jedný veľký orgán. My v nej sme taký zvláštny zvláštna inštitúcia. My sme vedecký servis, tak ako máte právny servis, ako máte právne oddelenia, tak Európska komisia má aj vedecké oddelenie a to vedecké oddelenie, to sme my, máme okolo 3600 ľudí, ktorí pracujú v Bruseli, ale pracujú aj v rôznych kampusoch v iných krajinách, lebo máme laboratória a v podstate našou úlohou je, transformovať vedecké poznatky do o, podkladov pre rozhodovania Európskej únie v prvom rade Európskej komisie. To je v tom o, štádiu, keď sa legislatíva pripravuje. A potom o, v tom, samozrejme, v štádiu implementácia. Tam spolupracujeme veľmi úzko aj s členskými krajinami, lebo samozrejme tá váha o, už potom implementácie je na členských krajinách. Takže my samozrejme máme dlhodobú, dlhodobú o, o, Prácu a dlhodobé zameranie aj na kvalitu potravín, na potraviny, na bezpečnosť potravín a bez potravinovú bezpečnosť z pohľadu prístupu k potravinám, ale aj samotnej, e, samotnej kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu e, konzumenta. Tam e, máme dlhodobú spoluprácu s predchádzajúcim pracoviskom tuto hlavného vedúceho, e, ktoré, ktorí sa zaoberali e, touto, e, touto problematikou. Takže tam máme e, relatívne, e, relatívne veľmi i silnú kapacitu v, vo všetkých týchto oblastiach. Ale samozrejme e, presne touto kvalitou potravín alebo rôznosťou kvality potravín. A ja by som to chcel povedať taký dosť dôležitú poznámku, že ono sa to tak zľudovelo, že je to dvojitá kvalita aj v angličtine, aj v slovenčine, ale tu nehovoríme o kvalite potravín. Nedá sa tu hovoriť o kvalite potravín. Lepšie by bolo, keby sme hovorili o rôznom zložení potravín ako o kvalite, lebo kvalita vyvoláva potom úvahu o tom alebo nejakú implikáciu, že tu môže ísť o nekvalitné potraviny. To znamená, že potraviny, ktoré sú nekvalitné, sú samozrejme škodiace zdraviu a tu samozrejme o tom vôbec nehovoríme, o tom tá tá debata vôbec nebola. Ale samozrejme ja nechcem nechcem ani meniť už teraz zaužívané, zaužívané zľudovele zvyky, ale je si to treba uvedomiť, keď sa nad tým seriózne zamýšľame. Takže vy všetci dobre viete, lebo na Slovensku to rezonovalo, začalo to ako, ako záležitosť viac menej politická, viacerí politici spomenuli a, a istým spôsobom dokazovali nákupmi v Rakúsku, v Nemecku, v okolitých krajinách, že to zloženie potravín, ktoré je na obale a obal potravín v rôznych krajinách sa líšia. To samozrejme došlo až na Európsku radu, čo je najvyšší, najvyšší orgán Európskej únie. Tam sa o tom debatovalo a v roku 2017 predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker to spomenul ako veľmi dôležitý bod vo svojej výročnej správe, ktorú prednáša Európskemu parlamentu a v tom, ako v tom čase, keď to hovoril, keď to prednášal v tom septembri, to teda skončilo na stole nášho výskumného centra, lebo nejako si s tým nikto nevedel dať rady, lebo tam bola časť, ktorá sa týkala ochrany spotrebiteľa, bola tam časť, ktorá sa týkala bezpečnosti potravín, bolo tam samozrejme odbor alebo oddelenie Európskej komisie, ktorý má na starosti priemyselnú politiku a samozrejme každý z nich mal trošku iný pohľad. Len všetci sme sa zhodli na tom, že nemáme dostatočne robustné podklady, aby sa dali príjmať nejaké, nejaké závery. Takže preto to skončilo na našom stole. A ako prvý krok sme urobili, vytvorili sme takú, takú sieť, vytvorili sme taký okrúhly stôl všetkých aktérov. Teda aktérov, ktorí predstavujú členské krajiny a zodpovedné autority, tých, ktorí produkujú potraviny a samozrejme jednotlivých aktérov z Európskej komisie. A toto prvé také dôležité stretnutie bolo 10. novembra v roku 2017 a vtedy sme sa dohodli na istých princípoch, ako vytvoríme harmonizovanú metodiku. A trvalo nám niekoľko týždňov alebo mesiacov, trvalo to zhruba do nejakého marca roku 2018, kedy komisia to predstavila Európskemu parlamentu, čo bola teda harmonizovaná metodika, na ktorej sa dohodli aj tí, ktorí majú na starosti záujmy spotrebiteľov, aj zástupcovia priemyslu, výrobcov potravín, aj teda všetci všetci zainteresovaní. Keď sme mali už túto metodiku, tak sme sa mohli obrátiť na členské krajiny, lebo samozrejme my sme nemali kapacitu na to, aby sme išli do obchodov, ani to nie je potrebné, keďže každá krajina má svoje zodpovedné inštitúcie, ktoré to robia. Takže my sme sa, ale musím povedať, že my sme to predsa len urobili, my sme, to nie je v tej správe, ale my na to, aby sme urobili metodiku, tak my sme si urobili nákup niekoľko desiatok. Sme poprosili našich kolegov, lebo to bolo akurát v tom období, keď idete na Vianoce domov, urobte nákupy, respektíve nákupy, urobte, urobte fotografie. Takto sme mali zhruba 40 výrobkov, ktoré boli predtým urobené a môžem povedať, že tie výsledky z tých 40 sa zhodujú s tými, tými 125 alebo 128 ktoré sme nakoniec potom mali tou formálnou cestou. Čiže tam ten rozdiel až taký veľký nebol. My sme to použili na vytvorenie tej metodiky. Čiže keď tá metodika bola, tak sme sa obrátili na všetkých 28 členských krajín a ako viete, nie všetky teda mali záujem. Nie všade to rezonovalo, najviac nás mrzelo samozrejme neúčasť Rakúska, lebo Rakúsko susedí s príliš veľkým množstvom krajín na východ ale samozrejme účasť Talianska a Nemecka boli v tomto, v tomto smere dostatočné. Tak ak vás zaujíma, môžem povedať tie krajiny. V abecednom zozname je to Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotišsko, Litovsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Holandsko. Čiže toto bolo 19 členských krajín, čo sa nám zdalo byť dostatočné. Samozrejme, museli sme ich istým spôsobom motivovať, lebo nie všetci mali rovnaké porozumenie preto, aby sa púšťali do niečoho, čo nevideli ako problém. Ale bolo to skôr z takej solidarity s krajinami, kde to problém bol videný a preto tie krajiny mnohé, ktoré to nemali ako problém, ale si povedali, dobre, tak my to teda urobíme, aby sme pomohli tým krajinám. A to je ten princíp solidarity v Európskej únii ktorý funguje a vždy, keď ho nejakým spôsobom narušujeme, tak máme problém. Takže e, nakoniec sme teda získali, e, snažili sme sa, aby, aby sme mali minimálne 4 e, e, členské krajiny zapojené, aby jeden produkt bol pokrytý najmenej 4, 4 krajinami. E, väčšina z nich má, a má oveľa viac, ale samozrejme nedá sa dosiahnuť, aby bol jeden produkt e, e, otestovaný v 19 krajinách, lebo tie produkty sa tam ani nemusia predávať. Takže nakoniec ma- sme mali 113 značkových produktov a 15, um, čo sa nazýva akoby také súkromné značky. A to je, keď idete do nejakého supermarketu, tak vidíte, že supermarket XY má uh, svoj produkt uh, alebo uh, nejaký iný. Čiže 15 takýchto sme, sme do toho zahrnuli rovnako. Čiže to nie sú produkty nejakých firiem, ale sú to produkty, ktoré si produkujú tieto, tieto značkové. Čo teda dokopy vytvorilo, vytvorilo segment 1380 produktov, ktoré, ktoré boli istým spôsobom zozbierané, alebo informácie, ktoré boli zozbierané. Ono sa to zdá, a samozrejme nie je to nejaká, nejaká raketová veda alebo nejaká úplne super na Nobelovú cenu to, to, čo sme robili, ale predsa len to vyžaduje relatívne veľkú odbornosť a vyžaduje to veľmi, veľmi dobré jazykové znalosti. Lebo samozrejme, keď si zoberiete, povedzme, niekto niečo volá maslo, iný toho volá mliečný tuk ale hovoríme stále o tom istom. Čiže jednoducho, aby ste vedeli porovnávať tie niektoré veci, a keď to máte, ja neviem, v tých 19 krajinách, neviem, či to je 19 jazykov, alebo je to menej, tak to nie je až také celkom jednoduché, aby sme sa nezahrabali do nejakých problémov a neporovnávali hrušky s jablkami nakoniec. Takže to bol bol vlastne tento... Najkomplikovaný, taká najkomplikovanejšia časť jednak, že ten súbor bol dosť veľký, bol v mnohých jazykoch a aj tie, tie jednotlivé termíny, tie jednotlivé odborné výrazy v zložení tých jednotlivých potravín boli rôznym spôsobom používané. Takže to boli také nejaké tie naše problémy, ktorými sme sa museli, museli zaoberať. Potom sme ich klastrovali. A nakoniec sme urobili teda to také zjednodušené hodnotenie semaforového typu, zelený, žltý alebo oranžový a červený. A porovnávali sme zhodnosť zloženia a zhodnosť obalu, ktorý spotrebiteľ ktorý vidí. Samozrejme, nie každý sa díva na tie miniatúrne, miniatúrne zloženia, a porovnáva si to. A takisto sme brali do úvahy a tu, ako samozrejme, nemali sme exaktný, exaktný systém, lebo to by trvalo príliš dlho. Samozrejme, exaktný systém by bol, keby sme mali nejaký pattern recognition, nejaký, nejaký systém. A čo teda nevylučujeme, že sa k tomu dostaneme, a na základe behaviorálnych vied, ale tam treba na základe behaviorálnych vied, a to by trvalo, preto to hovorím, že to by trvalo trochu dlho, aby sa otestovalo, čo je ľudské oko a ľudské, ľudský mozog schopný, aký rozdiel vo fonte, v zložení, teda v tvare, dostatočne zaregistrovať a čo jednoducho nemáte šancu, lebo vy, keď nakupujete niečo na Slovensku a potom o dva týždne idete do Nemecka a tam si kúpite niečo podobné, tak nemáte ten výrobok, že by ste si ho tam porovnávali a aj malý rozdiel. Čiže keď tam boli príliš malé rozdiely, tak to išlo do do kategórie veľmi podobné a (kým) samozrejme nie, ale boli teda aj v kategórii identické. Takže záver. Záver toho celého hodnotenia je taký, že tento problém existuje. Problém rozdielu obalu a rozdielu zloženia existuje a je relatívne významný. Predstavuje tých okolo 31-32%, čiže jedna tretina všetkých výrobkov má tento rozdiel. Opäť nemá rozdiel, nemôžeme tu hovoriť o, o probléme v rozdiele kvality. Ten geografický vzorec, o ktorom sa toľko hovorilo, tak ten sa nám nejakým spôsobom nepotvrdil. Lebo vidíme, že tie tie rozdiely v obale a v tom zložení idú krížom, krážom od východu na západ, od severu na juh. Máme máme rôzne skupiny krajín a vždy v nejakým spôsobom v tých krajinách je aj to, čo ja teda nemám veľmi rád, ale stále žijeme už ja neviem koľko, 16. rok v tých nových členských krajinách a starých členských krajinách a myslím, že to bude asi najbližšie tisícročie ešte fungovať. Neviem, kedy s tým prestaneme, ale ako funguje to stále, máme to niekde v hlave, tak ak sa pozrieme na to z tohto pohľadu, tak vždy je tam nejaká tá zmes aj tých starých, aj tých, aj tých nových, nových členských krajín. Takže toto sa nepotvrdilo. Samozrejme, zároveň môžem povedať, že sme mali veľmi dobrú spoluprácu s producentmi, lebo my sme všetky tie naše výsledky poslali každému, každému zástupcovi priemyslu, aby ich okomentoval. Dostali na to ja neviem, nejaký týždeň alebo dva týždne, maximálne 10 dní veľmi dobrá spolupráca, veľmi, dobrý, veľmi dobrá spätná väzba, relatívne rýchlo, lebo my sme im to posielali, nie kvôli tomu, aby sme menili naše výsledky, ale kvôli tomu, ak tam boli nejaké chyby, alebo aby sa mali možnosť vyjadriť. A keď si stiahnete ten veľký súbor, kde je tých kde máte tie všetky obrázky, ak to trvá strašne dlho, kým sa to stiahne z internetu, tak tam na niektorých, v niektorých prípadoch aj vidíte stanovisko toho výrobcu, lebo sme to tam uverejnili. A vo viacerých prípadoch sa nám stalo, že nám už hovorili, že keď toto je problém, tak my zjednocujeme, zjednocujeme tie zloženia niektorí sa snažili istým spôsobom vyhovárať. Náš záver z toho nie je, že teda je tu tá dvojitá kvalita potravín. My vidíme, že je, tu ten, že je tu rozdiel. My sme vybrali v spolupráci aj s národnými orgánmi, aj s ďalšími kolegami z Európskej komisie niekoľko produktov, ktoré idú na senzorickú kontrolu. My nemáme kapacitu senzorické kontroly, takže sme nakontrahovali niekoľko laboratórií v, v členských krajinách, ktoré urobia túto senzorické porovnanie, ale senzorické porovnanie opäť nehovorí až tak o, o, o kvalite, hovorí o tom, ako tí ľudia to môžu vnímať a ako, ako to istým spôsobom vnímajú. Takže z nášho pohľadu je v podstate táto štúdia ukončená, je, sami dobre viete, legislatíva, ktorá už je v podstate politicky dohodnutá, schválená a začne platiť neskôr, ktorá dáva na jeseň, ktorá dáva možnosť členským krajinám jednoducho tento problém vyriešiť, pokiaľ ten problém pociťujú a občania, spotrebitelia ten problém vnímajú ako nejaký závažný problém, ktorý im vadí, tak je tam dostatočné množstvo nástrojov, ktoré, ktoré tá členská krajina má, aby v podstate prijala nejaké opatrenie, aby, aby, došlo, aby došlo k náprave. Samozrejme, tie rozdiely ako vyplynulo aj z debaty so zástupcami výrobcov, či už sú pravdivé alebo nie sú pravdivé, to my nevieme posudiť, ale samozrejme, tá variabilita je, je rozdielna. Napríklad je tam jeden, jedna krajina, kde je povedzme zloženie piva úplne rovnaké, nebudem hovoriť značku, nebudem hovoriť krajinu, ale v tej krajine má pivo o 1% a alkoholu menej. E, samozrejme je to kvôli tomu, že je tam daňové, e, daňové rozhranie v tej krajine pre produkty, ktoré majú istý obsah alkoholu a vyšší obsah alkoholu a, a preto teda si zvolili, že vo všetkých členských krajinách je ten obsah alkoholu o 1% vyšší v tomto pive v tejto krajine je o 1, o 1% nižší, ale má úplne rovnaký obal, takže spada do tej kategórie tých, ktoré ktoré nesplňajú. Toto je to iná kvalita, no iste, že z istého pohľadu je tam menej alkoholu, ale nie je, to, nie je to nejaký zámer poškodiť tých konzumentov. Je to kvôli tomu, že to pivo bolo ešte drahšie ako, ako je a zrejme by nebolo konkurencieschopné. Takže tých rôznych rôznych, by som povedal, dôvodov je možno toľko ako je tých výrobkov, ktoré sa takto líšia. Takže a samozrejme je, tento fakt existuje, ale či je to problém, tak je už skôr otázka a je to skôr otázka na, na národné. Na národné inštitúcie, ktoré sú za to zodpovedné. Ja myslím, myslím si, že Európska únia vytvorila dostatočný priestor legislatívny, ale aj metodologický. Lebo táto metodika samozrejme my nepokrývame. Ak si dobre pamätám, moji kolegovia mi povedali, že je na trhu v Európskej únii 15 tisíc druhov potravinových výrobkov. My sme zobrali malý, malý segment. Čiže tá metodika je potrebná, aby keď tu, povedzme, pán profesor Bíreš a jeho inštitúcii sa rozhodne urobiť ďalšie skúmanie, tak má právo to urobiť vo viacerých krajinách, porovnať a ak sa rozhodnú, že teda toto je problém, tak zasiahnuť.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán profesor. No, v zásade záver je, že hoci rozdiely sú, my dnes nevieme povedať, do akej miery spotrebitelia vnímajú, alebo ktoré vnímajú, ktoré nie. Tie rozdiely nemajú nejaký jasný geografický vzor, nie je tu skupina krajín, ktorá by bola štrukturálne znevýhodňovaná A zároveň rozdiely neznamená rozdielná kvalita. V zásade diskusia by sa týmto mohla aj politicky uzavrieť. Keby to alebo také ľahké a veda dokázala dať bodku za diskusiu, tak by sme nevedli diskusie o plochej zemi. Preto predpokladám, že táto téma bude opäť nejako, nejako prichádzať naspäť. A koniec koncov niekedy sedí do takého širšieho rámca politickej, politickej potreby. A preto otázka pre, pre vedúceho zastupenia Európskej komisie je, čo plánuje komisia ďalej. Legislatíva bude pravdepodobne prijatá. Samozrejme, ešte otázka je, do akej miery a akým spôsobom ich budú členské krajiny preberať, či sa vyhnú k odplatingu, alebo sa pokúsia na tú smernicu nabaliť aj niečo, niečo, niečo iné. Ale určite sa plánuje niečo mimo, mimo legislatívnych krokov. Čiže nech sa páči.
3: Ďakujem pekne, pekné popoludnie. Ja ak dovolíte ešte, začnem trošku z toho historického hľadiska, lebo z hodov okolností, a to teraz skutočne nebol plán, ale ja som pracoval na, na bezpečnosti potravín predtým, než som prišiel do Bratislavy. Takže trošku poznám tú kauzu ako od samého počiatku. A myslím si, že jedna z zásadných vecí už bola naznačená kolegom Šuchom a že to stojí za trošku podrobnejšie prebratie, že totiž to vnímanie toho slova kvalita potravín v tých rôznych vzťahoch je rôzne. A veľmi často sa vlastne očakávalo, lebo vlastne ten dotaz bol, prečo tá Európa s tým niečo nerobí, ale od samého počiatku z hľadiska teda potravín kvalita potravín je povedzme na nejakých troch úrovniach, z ktorých len prvé dve sa nejakým spôsobom regulujú a to je dobre si ako uvedomiť. Tá prvá je zásadná, kde prevzala vlastne legislatíva zodpovednosť za bezpečnosť potravín, to znamená za to, že sú nezávadné a že vám neublížia, keď ich zjete a neochoriete z toho. A v tomto zmysle sú potraviny regulované veľmi prísne a v európskom kontexte pravdepodobne najprísnejšie na svete. Tak sa akože dohadujeme s Američanmi a s Novým Zélandom, že kto je prísnejší, ale v zásade najprísnejšia regulácia je teda v Európskej únii. A tá je neprekročiteľná a tam sa teda vyvodzujú veľmi prísne sankcie, Sťahujú sa výrobky z, z obehu, keď sa, keď sa to porušuje a podobne, o tom by mohol pán profesor Bíreš určite veľa rozprávať. A máme aj veľmi, veľmi eh, dokonalý systém, ako to sledovať v reálnom čase. Ten systém sa volá RASF, ste o ňom určite počuli. Samozrejme závisí na tom, ako jednotlivé krajiny do ňoho údaje dávajú, ale v momente, keď tie in, informácie sú k dispozícii, tak vlastne vo všetkých štátoch Európskej únie sa môže tá akcia odohrať proste v reálnom čase okamžite a niečo podobného nikde inde vo svete nie je. Druhá úroveň kvality, ktorá nie je teda tou by som povedal zdravotnou bezpečnosťou alebo hygienickou bezpečnosťou, je práve vec, ktorá sa týka zloženia a tam tá filozofia celej legislatívy na, na bezpečnosť potravín a na kvalitu potravín je postavená na tom, že zákazník má byť správne informovaný o tom, čo si kupuje. Čiže nikto nikomu nepredpisuje, z čoho má urobiť chlieb alebo ako má čo ja viem, urobiť guláš, ale dáva povinnosť, aby tam boli len ingrediencie, ktoré sú schválené pre európsky trh a aby ten zákazník, ktorý to kupuje, bol informovaný o tom, z čoho je ten výrobok zložený. A to sa zase vlastne nejakým spôsobom premietlo do legislatívy v tom, že je presne popísané, čo a ako má byť na výrobku uvedené, aj na surovinách je to trošku ináč na hotovom výrobku, musíte mať podrobné zloženie, Suroviny tam sú len nejaké základné údaje pre toho, kto s tým potom ďalej pracuje a tak ďalej, ale musí tam byť tzv. dosledovateľnosť, čiže vy, vy, vy viete spätne zistiť, odkiaľ ten výrobok je a či je bezpečný. A tu dochádza k tomu, a to je, to, je, to je vec, na ktorú chcem práve upozorniť pri tej diskusii o dvojakej kvalite, že paradoxne e, e, vlastne to bolo celé postavené na tom, že v rovnakom obale sú výrobky, ktoré majú menej mesa, alebo menej cukru, alebo menej čohokoľvek a na to sme sa stiažovali, ale už tam nebolo dodané tobe, že vlastne Takmer v 100% prípadov, ja neviem ani jeden a možno, že sa nájde, ale v 100% týchto prípadov to skutočné zloženie tých výrobkov na nich bolo správne napísané. To znamená, oni síce mali rovnaký obal spredu, ale to, čo bolo napísané vzadu, už vlastne samo rovno upozorňovalo, že to zloženie je iné. Čiže nejaký, nejaká interpretácia v tom zmysle, že tie výrobcovia to chceli nejak skrývať, že predávajú niečo iné v tom obale, je veľmi ťažká, lebo pokiaľ si teda človek prečítal, čo tam je napísané, tak skutočne tam bol, na jedno bolo napísané 70% mesa, na druhom 80%, tak tieto údaje boli v poriadku. Čiže boli v súlade s legislatívou, preto bolo ťažké s tým nachladať. Ale... Vznikol tam ten problém, že legislatíva, aj teda o bezpečnosti potravín a o označovaní potravín pozná termín alebo pojem z kresľujúcich alebo zavádzajúcich údajov a obalov a tie sú zakázané. To znamená, že nie je nutné, aby to bolo nepravdivé. Stačí, keď to vytvára dojem, že je to niečo iné a už to nie je v poriadku s legislatívou že na tomto vlastne sa dá dalo a dá otočiť a v tomto zmysle vlastne tá nová legislatíva, ktorá upresnila úplne v inom právnom akte, a síce teda v, v, vlastne v legislatíve o obchodnej súťaži, vydefinovala, že nekalé obchodné praktiky môžu byť interpretované aj v potravinárstve v tomto zmysle, v akom teda to bolo kritizované. To znamená, že pokiaľ niekto používa rovnaký obal pre výrobky s rozdielným zložením, tak je to vlastne zavádzajúce pre toho spotrebiteľa a je možné to považovať za niekáľú obchodnú praktiku. A toto bolo, bolo jadro vlastne tej právnej úpravy, ktorá sa navrhla a zmenila. A je tam ten dodatok, ktorý je teda budí trošku vášne, ja teraz nechcem veľmi ísť do detajlov, ale tam napísané s výnimkou prípadov, keď je to dostatočne doložené alebo zdôvodnené. Neviem, či to citujem presne, ale v podstate ide o to, že sú situácie jedna z nich bola menovaná, kde sú s tým všetci zrozumení a nie je to problém, takže v takýchto prípadoch akože nie, nie je nutné tlačiť na to aby, sa to, aby sa to balenie menšilo. No a potom je tretia úroveň kvality, a to je ta najčastejšia, ktorá sa mieša s tými ostatnými dvoma, a to sú nejaké senzorické vlastnosti, akože mi to chutí, alebo vonia ináč, alebo je to ináč zafarbené. A tam máme potom... Veľký problém, lebo toto je z princípu na európskej úrovni neregulované. Tu je priestor pre variabilitu, tu je priestor pre to, aby výrobcovia ponúkali ľuďom, čo im bude alebo nebude chutiť. A toto chceme zachovať a nechceme to obmedziť. To je všeobecná dohoda, že, že tu nám má byť proste priestor voľný. Tak e, v tej diskusii to len hovorím všetko, pretože netreba zamieňať tieto tri úrovne diskusie, lebo potom každý hovorí o niečom inom, vo vnímaní komisie po veľmi dlhú dobu, keď sme hovorili o kvalite potravín, to sa rovnalo bezpečnosti potravín a tam proste trváme a ja trvám na tom potom, čo to veľmi dobre poznám, že tá regulácia je dostatočne prísna. Teraz teda máme novú upravenú legislatívu, ktorá, verím, že po nejakej diskusii ale začne platiť, a čo bude následovať? Veľmi kľúčová pre nás bola vlastne práve tá metodika, jej odskúšanie, to, čo robilo JRC, pretože to dáva jednotný nástroj pre všetky členské štáty. Treba si uvedomiť, že Európska únia ako taká nemá žiaden, žiadnu armádu inšpektorov, ktorí by teraz vyštartovali a kontrolovali potraviny v jednotlivých štátoch. Európska únia je závislá a je to podľa... Lisabonských dohovod, zodpovednosť za implementáciu a kontrolu je na úrovni členských štátov a ich špecializovaných orgánov. A vlastne tá úroveň, vlastne to, čo robí Európska komisia, je supervízna, To znamená, kontroluje len to, či tie jednotlivé národné orgány postupujú v súlade s európskou legislatívou, ale nerobí tú vlastnú kontrolu, pokiaľ nejde o takýto pilot alebo o nejakú teda štúdiu, ktorá má umožniť. To znamená že sa nedá očakávať, že by sme zriadili teraz nejaký európsky inšpekčný orgán, ktorý bude chodiť a kontrolovať kontrolorov, alebo kontrolovať obchody. Nič takého nie je v pláne. Ani by to nebolo technicky možné, lebo by to stálo veľa peňazí a bolo by strašne veľa ľudí na to potreba. Pritom ten systém by mal fungovať na národnej úrovni dostatočne. To znamená, že do tejto sféry vlastne Európa prispela poskytnutím tej jednotnej metodiky a právneho rámca. Tam by to malo prezatiaľ končiť s tým, že tá situácia sa bude naďalej monitorovať a podľa tých výsledkov, ktoré budú spätne prichádzať z tých národných kontrol, podľa tých jednotných metodických postupov, sa prípadne bude modulovať, tá, pokiaľ sa objaví niečo nové. A druhá vec, ktorá prebieha veľmi intenzívne, o ktorej sa už toľko nehovorí, lebo to sú také tie meké opatrenia, to sú priame jednania s tou korporátnou sférou. Európska únia, a konkrétne viem to teda od komisárky Eurovej, ktorá to robí sama, ale robí to samozrejme aj jej generálne riaditeľstvo a takisto aj DG Sante, že sa jedná so zastupiteľmi alebo s predstaviteľmi tej korporátnej sféry v tých prípadoch, kde je doložený ten prípadoch, kde je to kritizované a hľadá sa riešenie a ukazuje sa dokonca, že tento postup vedie k cieľu oveľa rýchlejšie než nejaká nová a špe- vyšpekulovaná legislatíva, lebo niekedy proste len stačí povedať. Je treba dodať, a možno ešte o tom bude reč, že určitý tlak jedným smerom môže potom si, vygenerovať problém na druhom konci, ktorý tiež nebude veľmi kvitovaný spotrebiteľmi. To, čo tu bolo povedané o tom pive, to som teda vlastne si neuvedomil, predtým som to nepoužíval ako príklad, ale je otázka, či spotrebitelia budú radšej, keď bude pivo stať dvakrát toľko len preto, aby bolo rovnaké ako za hranicou, alebo či nebudú predsa len radšej o to 1% mať menej. To isté sa môže stať, keď budete, lebo tie kor korporátne výrobky sú samozrejme v, v celom rade filiáliek vyrábané po celej Európe, pokiaľ bude veľký tlak na to, že musia byť identické suroviny. Z hľadiska dopravných a ďalších nákladov sa môže stať, že bude lacnejšie to potom vyrábať v jednej fabrike niekde a že sa stiahnutie výroby, ktoré sú decentralizované z jednotlivých štátov, čo potom má dôsledky napríklad do, do pracovných príležitostí, do miestneho trhu a tak ďalej a tak ďalej. A teraz vážiť tie veci, že čo z toho je vlastne lepšie. Je. To, to je otázka, lebo, lebo celkom určite asi nebude snahou toho korporátu, aby teraz akože nejak výrazne zdražil tie výrobky, aby to vedel robiť decentralizovanie a pritom úplne rovnako. To znamená, uvedomme si, že to znamená, že musíte voziť tie súroviny z jednoho miesta do desiatich miest, tak to už je príliš drahé, tak sa to bude koncentrovať niekam, pokiaľ to chceme mať všetko úplne identické. Takže implementácia, spolupráca s národnými orgánmi, diskusia s korporátom a monitoring, to sú momentálne tie kroky, ktoré teda bude Európska únia robiť a uvidíme, ako sa vec vyvinie ďalej. Ešte tu mám takú akože, notickú, že z tých pôvodných 35 výrobkov, ktoré sme dostali od ministrov ako príklady, keď sme ich vyzvali, aby nám uviedli tie príklady dvojitej kvality, tak iba v štyroch prípadoch bol identický ten obal, úplne identický, s tým, že ale zloženie bolo popísané správne a u všetkých ostatných ani ten obal nebol identický, ale je to presne o tom, o čom hovoril Vladošucha, že niekedy keď tam máte nakreslené, že rybie prsty, pekne osmažené s modrým pruhom a s nejakým kapitánom v červenom logu, tak vy si nevšimnete, že na jednom obale je tých rybých prstov 6 a na druhom štyri. Vám to pripada, že to je identický obal, lebo máme proste to nejak zafixované a to je presne tá behaviorálna vec, ktorá by vyžadovala asi, akože kedy začneme považovať ten obal za rôzny. To je ako veľká otázka, ktorú nie je tak úplne jednoduché poriešiť v kontexte s tým, čo sa tu nám očakáva, že budeme mať rôzne obaly na rôzne výrobky. Lebo toto, tie rybie prsty boli široko diskutované, keď si to dáte vedľa seba, tak tie obaly sú proste vlastne ako keby na prvý pohľad rôzne, ale keď ich máte zvlášť a vidíte ich postupne, tak vám pripadajú úplne rovnaké. Hej. A tento problém máme vo viacerých prípadoch.
1: Ďakujem, áno, no, kapitán Iglo bol jeden z, jedna z postav tohto európskeho príbehu. A vy ste spomínali, že a to je bolo pre mňa podstatné, že hľadanie rovnováhy medzi možno zachovaním rovnakých podmienok na európskom trhu, medzi požiadavkami na efektívnosť výroby a distribúcie a medzi určitou variabilitou, ktorú koniec koncov chcú aj spotrebitelia, je tak trochu trojdimenzionálnym šachom a niekedy je to, niekedy je to zložité, Svoju úlohu v tom určite zohrávajú aj, aj národné inštitúcie. Európska únia teda nemá armádu inšpektorov, ale má, má národné inštitúcie, o ktorú sa môže oprieť, armádu inšpektorov na Slovensku. Má Slovenská veterinárna potravinová správa, tá bola konec koncov zapojená aj do prípravy štúdie na tej slovenskej časti, ale určite plánuje aj niektoré ďalšie kroky, pretože tak ako už bolo spomínané napriek tomu, že... Dv- Rôzne, rôzna podoba nemusí znamenať rôznu kvalitu, môže za určitých okolností byť zavádzaním spotrebiteľa. Čiže ja sa chcem opýtať pána profesora Bíreša, čo konkrétne plánuje alebo akým spôsobom chce, chce veterinárna potrebná správa nadviazať na, na výsledky tejto
4: štúdie. Ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať za pozvanie vedúcemu Európskej komisie a som rád, že môžem sa zúčastniť tejto diskusie. Ja sa nechcem vrácať do histórie, ale chcem povedať len na začiatku niekoľko myšlienok, ako sa vlastne štátna veterinárna potravinová správa do riešenia tohto problému dostala. Dostali sme jednak požiadavku od ministerstva pôdohospodárstva, ale hlavne sme reagovali na podnety a z spotrebiteľov. A on to smerovalo k tomuto, čo tu už bolo prezentované. Takže sme urobili tzv. dve kola testov. Pre nás, akože poviem, že najoptimálnejšie v tom období bolo porovnávať výrobky zakúpené identické zahraničia na Slovensku. Ako vzor sme si zobrali Rakúsko a Slovensko hľadali sme teda sme ich kupovali aj v rovnakom reťazci obchodnom, aby sme naozaj tú objektivitu dodržali. S tými výsledkami ste boli oboznámení, ja sa nechcem ku ním vrácať, ale nám to vždy vychádzalo medzi 40 až 50 že sme našli rozdiely medzi výrobkami, ktoré sme nakupovali na Slovensku a zahraničí, konkrétne v Rakúsku. Mohol by som rozoberať e, jednotlivé parametre. E, to asi teraz nie je dôležité, ale skôr reagujem na výzvu, čo ďalej, alebo čo budeme ďalej robiť. E, my sme sa, tu ako pán profesor prezentoval, sme sa hneď na začiatku do týchto aktivít GRC prihlásili, nás to veľmi tešilo, pretože v našej aktivite, ako sme boli pochválení, tak sme boli ešte viac kritizovaní, lebo, 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 lebo. Takže e, neskutočne sme túto výzvu prijali. E, štátna veterinárna potravinová správa sa prihlásila do toho pilotného projektu. Dostali sme konkrétne úlohy. E, niečo sme si aj finančne prilepšili. Kúpili sme si chromatograf a Spojené výskumné centrum spoločné nám stanovilo pre slovensko analýzu olejov, špeciálne na ich kvalitu a zloženie, takže v tomto robíme a v roku 1921 budeme mať verejnú obhajobu, prezentáciu tohto projektu a reagujeme na ďalšie výzvy, ktoré výskumné Európske centrum dáva s tým, že uvažujeme sa aj do tej ďalšej výzvy prihlásiť, keď ona je viacej orientovaná na podnikateľské sféry, ale je tam aj okienko podnikateľská sféra a kontrolný orgán. Takže možno v tomto znovu nájdeme nejaký koncenzus a pôjdeme do toho. Tá spoločná metodológia je tiež na ňu sú rôzne pohľady, Budete, nebudete tak exaktne robiť, alebo, alebo nám veľmi vyhovuje, alebo sú štandardné podmienky a potom aj to, čo nám bolo vytýkané, že ich netrestáte, neviem čo a neviem čo. Teraz je to už jasné a v tomto procese budeme pokračovať. Máme na to vytvorený tím a pravidelne sa zúčastňujeme pracovných skupín, Posledná bola 10. alebo 11. júla v Bruseli, kde ľudia od nás boli a tým pádom chceme naozaj ísť ďalej, pretože Slovensko bolo nazvané, že je nejaký odpadový kvož a nejaké druhoradé potraviny sa vozia. Toto je na Slovensku a toto je práve oblasť, kde toto vieme potvrdiť alebo vylúčiť a určite budeme využívať všetky nástroje pre ochranu slovenského spotrebiteľa aj v tejto oblasti. Nás veľmi mrzelo v tých našich šetreniach, že tam boli rozdielné váhové množstva pevnej zložky, hlavne váhové množstva, hlavne pokiaľ išli o potraviny, ktoré boli poviem v olejovom náleve, pevná čas olej, Počuli ste veľa o rybých prstoch, o pridávaní rôznych umelých sladidiel a konzervantov na rozdiel od identickej potraviny, ktorú sme kúpili v zahraničí. Takže naozaj tento fenomén sa zmenil a my sme mali veľa dotazov na to, aj zo zahraničia, dokonca niektorí predstavitelia a firiem navštívili aj naši naše laboratórium, kde to bolo robené. A po tej prezentácii nedošlo k tomu, že sme nejako záujmovo riešili tento problém, lebo všetko sme robili na základe akreditačných skúšok, teda štandardných postupov a si to aj uznali a keď sme tie výrobky znovu zobrali, tak tento problém bol odstránený. Takže naozaj ja ďakujem komisii, že vyslyšala členské štáty, že treba riešiť aj túto oblasť. I keď tu bolo vysvetlené zdravotná bezpečnosť, kvalita, veľmi ťažko sa to oddeluje, pretože nekvalitný výrobok môže ovplyvniť aj zdravie. Takže tu, pokiaľ ideme na senzorické skúšky, označenie výrobku, čo dneska je veľmi ťažko vyčítať z tej etikety, pretože je už taká zložitá, že bežný spotrebiteľ často si to nevie teda ani identifikovať. V tomto naozaj musia pracovať kolektívy a my takéto tie vstupné vyšetrenia, ako je označenie výrobku a senzorické skúšky, robí to tým ktorý je akreditovaný, to, e, nerobí sa to individuálne. A to je vlastne vstup, či, s tým výrobkom pokračovať ďalej, alebo nie. A tak to bolo aj v tom prípade, ja hovorím, čo aj v prvom kole sme zobrali 22 výrobkov, my sme ich mali ce 60. Ale práve tým vstupom pri e, identifikácii, teda posudzovaní etikety a a senzorických skúškach sme tieto výrobky vylúčili, že sú OK a zaoberali sme sa ďalšou chemickou a fyzikálnou analýzou len u tých výrobkov, kde tieto rozdiely sme potvrdili. A to, čo tu bolo na začiatku povedané, my v tom prvom kole sme robili aj zdravotnú bezpečnosť výrobkov, či náhodou tými zámenami a poviem, že nedodržaním niektorých zložiek nemá to negatívny dopad aj na zdravie spotrebiteľa. Ani v jednom prípade sme to nepotvrdili, takže naozaj túto problematiku treba sledovať zvlášť a treba ju sledovať štandardne, transparentne v spolupráci aj teda s výrobcami a my, štátna veterinárna potravinová správa tomuto napredovaniu sme v plnej miere otvorení. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán profesor.
1: Vy ste vlastne na začiatku spomínali, že ten prvotný podnet pre vás vyšiel zo strany spotrebiteľov. Teraz sa nemusíme baviť o tom, akým spôsobom a, 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 a ktorí politici potom túto tému instrumentalizovali. Dôležité je, že je to vec, ktorá je pre spotrebitelov nejakým spôsobom pocitovo dôležitá. A preto otázka na zástupcu výrobcov tentokrát je, čo s tým chcú výrobce robiť ďalej. Pretože otázka obalov, označovania, uvádzanie informácií na obaloch je zložitá a, a dlhodobo pretraktovaná, čo tam má byť, čo tam nemá byť, a do akej miery majú byť tie rozdiely a ako jasne, a ako jasne uvádzane. A otázka rozdielu môže súvisieť aj s rôznymi preferenciami spotrebiteľov v rôznych krajinách. Čiže čo chcú robiť spotrebiteľ, aby možno taký ten zlý imič, ktorý táto kauza a, a, vytvorila. Aby presvedčili spotrebitiľov, že to nie je vec diskriminácie.
5: Dobrý deň dámy a páni. Ďakujem všetkým, že ste prijali toto pozvanie a zvlášť zástupcom za spoločné výskumné centrum a štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Myslím si, že to, že sme sa sem dostali a že sa tu rozprávame o týchto testoch je dosť veľkým pokrokom v tejto téme, ktorá doteraz mala taký ten príznak toho spoločenského presvedčenia. Keď sme si aj v našom združení robili pred dvoma rokmi prieskum verejnej mienky a to napriek tomu, že sa každý z výrobcov snaží vždy dodržiavať miestne pravidla, miestnu reguláciu a zároveň priniesť najvyššiu možnú kvalitu ako má kľúčovú hodnotu značiek, tak stále sme narážali na ten problém, že má. Drvíva väčšina spotrebitelov je tu stále presvedčená o tom, že existuje tu nejaký taký ten prístup východ versus západ, že spotrebitelia na východe dostávajú menej kvalitné výrobky ako tým, ktorým dostávajú, alebo tak teda kupujú tieto isté výrobky hneď za hranicou. Ako keby stále tu fungovalo takéto povedomie, že susedová tráva je vždy zelenšia a napriek tomu, že výrobcovia aj pri tých prvých, druhých, respektíve ešte nultých testoch v roku 2011 sa snažili veľmi transparentne vysvetľovať zistenia daných testov. Takéto niečo nebolo ma vypočuté, lebo vždy výrobcovia išli v tom kroku až po. Um, nikdy ma doteraz nebol tu taký priestor, že by pred zverejnením um, výsledkou testov a sam, samotný um, kontrolór ma um, nepýtal, prečo ma tam tieto rozdiely sú um, tým pádom sa tu udržiavala táto téma, že boli tu zistené rozdiely a zvlášť pri medzinárodných spoločnostiach, ktoré v danej konkrétnej, spoloč... danej konkrétnej krajine nemá svoje zastúpenie, tak tá miera odpovede zo strany výrobcov bola oveľa pomalšia a nedokázala dostať to posolstvo výrobcu smerom na zákazníka. A myslím si, že... Tá téma, ako nabrala dynamiku, hoci tu bola už dlhšie práve za pôsobenia pani ministerky Matečnej, myslím si, že vyslala dosť silný signál k výrobcom. A tak ako pán, pán Mikl hovoril, mnohí vypočuli taký ten hlas, hoci dovtedy sa snažili čo najviac individualizovať výrobu že je tu spoločenský dopyt, aby sa zjednocovali viac receptúry. To, že to prináša so sebou nejaké ďalšie riziká, momentálne by ma žiadnym spôsobom nebolo rozdiskutované. Mnohí výrobcovia určite sa snažili eliminovať nejaké také dopady tejto témy na seba aj tým, že by pristúpili na túto nazvime to spoločenskú hru a volíme cestu menšieho odporu. Tým pádom dnes máme testy, kde vidíme, že geografické rozdiely medzi východom a západom ako princíp neexistujú. a ak existujú nejaké rozdiely, tak automaticky to neznamená nejakým rozdiel v, alebo v nižšiu kvalitu. Ja tu častokrát používam príklad z automobilového priemyslu. Kvalita je vždy daná daným výrobcom a je jedno, že či je to auto, je benzín alebo že či je to 4 liter alebo 2 liter. Spotrebiteľ, ktorý si to vozidlo kupuje, dostáva spolu s výrobkom informáciu, aký výrobok si kupuje. To, čo v podstate dnes Vieme, vieme z týchto testov. Vynarujú sa tu ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré v podstate potrebujú aj smerom na spotrebiteľa zjednotiť pravidla, A to je zjednotenie označovania. Dnes máme medzi jednotlivými členskými štátmi rozdiely napríklad vo vykazovaní jednotlivých zložiek podľa zaokrúhľovania čo následne ukazuje to, že výrobok, ktorý má jednotné zloženie, môže na dvoch vedľajších trhoch, ako v našom prípade Slovensko vs. Rakúsko, vykazovať iné zloženie a hneď sa spotrebiteľ pýta, že je tu problém, hoci výrobca deklaruje, že ide o identický výrobok. To isté pri tejto správe Spoločného výskumného centra sa ukázalo, že sú krajiny, kde... Pri niektorých konzervantoch, pri pekárenských výrobkoch sa daný konzervant vytráca. Niektoré členské krajiny si nevyžadujú uvádzanie týchto položiek a iné členské štáty takéto požiadavky majú. Čo znamená, že následne môže spotrebiteľ ísť do obchodu v jednej krajine a do druhej krajiny, a hoci kúpi ten istý výrobok, zrazu má pocit, že má on kúpi v tej vedlejšej krajine viac kvalitný výrobok, lebo je tam menej tých konzervantov, čo je aktuálne má veľká spoločenská téma medzi spotrebiteľmi. Toto je jeden na má výstup tohto testu pre samotných výrobcov a druhý a myslím si, že to bude výzva na ďalšiu spoluprácu medzi výskumným centrom a výrobcami. To je nastavenie metodiky titulú zásadných rozdielov. To, čo v podstate ma v pripravovanej smernici sa hovorí, že zásadné rozdiely sú neprípustné. Dodnes stále nevieme, čo ma je ma definované ako zásadný rozdiel. Existujú tu isté samoregulačné dohody na úrovni high-level forum, respektíve ma, Foodring Europe a Európskeho značkového združenia, ktorého je Slovenské združenie pre značkové výrobky členom, ale zatiaľ nemáme jasnú definíciu, ako má byť posudzovaný zásadný rozdiel. Z nášho pohľadu za zásadný rozdiel nemôže byť považovaný výrobok, ktorý má povedzme, iný spôsob označovania, hoci je to výrobok z tej istej výroby a to isté, ak náhodou daný výrobok je postavený na Povezme prírodných ingredienciách a následne môže vykazovať pri zdrojím z jednej lokality a mierne iné zafarbenie ako z druhej lokality. Sú to povedzme, prípady súšených ovocí, zeleniny, respektíve korenín, ktoré akým spôsobom prichádzajú do spracovateľského podniku, tak môžu byť postupne pri najvyššej možnej kvalite postupne balené a následne môže na výstupe daný výrobok vykazovať ako keby iné senzorické vlastnosti, hoci ide o výrobok, pri ktorom výrobe boli dodržané najvyššie možné kvalitatívne požiadavky Záverom chcem povedať, že toto je zatiaľ len vydefinované zistenia v rámci potravinárstva, keďže v rámci Slovenského združenia preznačkové výrobky zastrešujeme aj nepotravinárskych výrobcov. Budeme veľmi radi, ak podobná. Štúdia časom príde a budeme môcť ňou potvrdiť tiež naše doterajšie tvrdenia v súvislosti s rovnakým prístupom aj pri nepotravinárských výrobkoch. Hoci napríklad na Slovensku mali sme tu testy na pracie prostriedky robené Slovenskou obchodnou inšpekciou v roku 2015, kde sa nepreukázali žiadne zásadné rozdiely rovnakom taká insajderská informácia z Maďarska. Keď Maďarsko robilo v roku 2016 má testy na pracovní prostriedky, tak zistili, že nenašli žiadne rozdiely a výsledkom bolo to, že nakoniec ani aktívne to nekomunikovali, lebo nebolo čo. Čiže... A môžem povedať, že za nás a za výrobcov z pohľadu komunikácie v podstate hovoríme to isté, ako sme hovorili pri prvých slovenských testoch, ale čo je potrebné, vždy sadnúť si k stolu a vysvetliť si, ak sú nájdené nejaké rozdiely, čo za tými rozdielmi je a do akej miery povedzme prípadné zmeny receptúr, môžu mať nejaké ďalšie ekonomické dopady, ako spomínal pán Miko. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne, pánu Tušerovi z Slovenského združenia pre značkové výrobky. Začína priestor pre vaše otázky, ale ešte predtým dám prísimne také krátke reakcie, lebo zazneli minimálne dve otázky od pána Tušera alebo dva, dve také výzvy. sa Jedna sa týkala... Jedna sa týkala toho, ako definovať, čo sú zásadné rozdiely, čo je asi, bude asi jedným z kľúčových bodov tej, tej budúcej smernice. A druhá otázka sa týkala nepotravinárských výrobkov, či sa potrebujeme vyhnúť diskusii o tom, že fínske chladničky chladia viacej ako slovenské. Čiže nech sa páči, v ktoromkoľvek poradí. Ja bych som len na na no, Margot tých aut,
2: ktoré ste spomenuli, ja by som bol veľmi opatrný robiť paralely za autami, lebo tam tá situácia je katastrofická a nemusím spomenúť Dieselgate, v ktorom sme aj teda naša inštitúcia a pouši namočení, teda nie v tej negatívnej stránke, že by sme tie klamlivé veci tam vytvárali, ale by sme na ne prišli, takže auta ne, 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 nedávajme paralelu, myslím, že tá situácia v potravinách nie je taká zláková auta.
5: Povedzme teda potom mobilné telefóny.
2: No, Dobre, hovorme o niečo inom, ale určite nie o Altach, lebo tá situácia je zlá. A to, čo hovoril pán Miko predtým, my práve od budúceho roka zriaďujeme takú supervíznu funkciu naša inštitúcia pre celú Európu práve kvôli tomu, že všetky, všetky tie kontrolné, kontrolné funkcie členských krajín zlyhali. V tomto, v tomto smere. Takže my s tým máme potom najvyššie robotu. A, takže k, tej, k tým, tým nepotravinárskym áno máme v rámci komisie dohodu, že keď sa nám uvoľnia kapacity, tak a, sa pustíme aj do rôznych detergentov, pracých práškov. A, je tu táto požiadavka, aby sme sa na to pozreli. Tie zásadné rozdiely, obávam sa, že asi nikdy nenájdeme na to nejaké, nejaké jasné, nepredotá ani v tej legislatíve nie je definované. Ja si myslím, že to musí byť skôr taká dohoda, lebo samozrejme závisí od toho, aká je to oblasť, aký, aký je to tá jednotlivá zložka, kde môžeme nájsť to, čo som povedal na začiatku, kde môžeme nájsť zlo, zhodu a môžeme nájsť kvalitné podklady to je teda tie rozdiely v obaloch. Lebo tam je to úplne jasné, naskenujete obal, vyhodnotíte, koľko percent sa tie obaly líšia a viete z tej behaviorálnej štúdie, koľko percent je ľudský mozog schopný identifikovať. Tam myslím, že by sme sa skôr z tohoto pohľadu mali na to pozrieť. Tam je to oveľa jednoznačnejšie a oveľa, o, oveľa jednoduchšie. Možno ešte poslednú vec, ktorú som zabudol povedať, ešte jedna štúdia beží, naša, ktorá bude hotová možno koncom roka a začiatkom budúceho roka. A my sa dívame na tú kritiku, ktorá bola na výrobcov. A my sa teda dívame z ekonomického hľadiska na toto to ekonomická štúdia, aj behaviorálna štúdia, aký teoretický záujem by ten priemysel mal na tom, aby robil zámerne tieto, tieto zmeny v zložení. Či teda eventuálne, keď na Slovensku sa predáva niečo s iným zložením, či teda je... Potenciálne, či sa dá vypočítať, že by z toho profitoval nejako ten, ten priemysel alebo nie a aké, aké, sú, aké sú ich nejaké, nejaké kritéria. Takže, toto to, to ešte stále beží, to nesúvisí samozrejme s týmto, ale je to taká vec, ktorá aj na zaujala aj rôzne direktoriáty v Európskej komisii, ktoré toto majú na starosti a samozrejme aj tí, ktorí majú na starosti príjemyselom politiku, lebo sa to, to môže mať dopady na, na, na túto oblasť.
1: Idete na to dobre, lebo všetci milovníci detektívok vedia, že
3: keď máte motiv, máte páchatela. <laughs> ja dve alebo tri poznámky, tri. Prvá zásadná zmena, to podľa môjho názoru je nejaký zase politický terminus technicus, ktorý nikdy sa nepodarí presne definovať, v tom sa zhodnem asi so všetkými, čo tu sme, pretože je to veľmi subjektívne, čo je zásadné v tom zložení, Uh, myslím si, že jediné na čom asi tá zhoda bude, bolo to, čo pán Tušer zmienil, že sice ten výrobok je naprosto identický, len to, čo je napísané na obale, ide do rôznej hĺbky alebo do rôzneho zrna popisu, to znamená, že vlastne tá tá, t- ten rozdiel nie je v tom výrobku samotnom, ale len v tom označení. Toto možno by, by sa dalo nejak vydefinovať, e, to ostatné bude zložité. Ale chcem upozorniť na niekoľko takých drobností. Jedna vec je, e, jed, jeden z takých dosť pertraktovaných e, e, veľkých rozdielov, ktorý bol zmenený, ja nesmiem tu povedať, že ktorý výrobok, tak poviem, že len kola, a, a jeho, jeho obsah proste, či, či, je, či je sladená repným cukrom alebo teda izofruktozovým glukozovým sirupom. A tu je dosť veľký problém v tom, že ten výrobca, ktorý je korporát celosvetový, globalizovaná firma a používa obé dve zložky ako základné, hlavné podľa rôznych krajín, a predstava, že zmení táto po celom svete, ako známa značka a brand, teraz budú mať iné flaše, podľa toho, že s ktorým sladidlom je to sladené, kvôli Európe je proste iluzorná. A my sme dosiahli toho, aspoň teda jeden z tých kolových výrobkov, hneď potom boli plagaty po, celom, po, celom, po celej Strednej Európe, že už tam teda dávame ten naozajný cukor, tak sme dosiahli toho, že teda sa to zmenilo, ale ten fakt dvojakej kvality to absolútne nejak nerieši, lebo stále je polovica iných štátov, kde sa používa ten izoglukózový sirup. Čiže my sme akože chceli len viacej tú inú zložku než tú jednu, ale ten fakt, že vlastne sa to používa jedno aj druhé, sa nejak nemení tým, že my sme to zmenili. Neviem, či si rozumieme. A takýchto situácií bude pomerne veľa. Pre mňa osobne bolo zaujímavá tá koincidencia toho, že sa začalo kričať, že chceme tam cukor s tým, že sa, že sa ukončujú kvóty na pestovanie cukru, hej, ktoré v Strednej Európe eh, si obmedzovali pestovanie cukrovej repy a naraz tu máme jednoho veľkého eh, potenciálneho používateľa cukru a naraz teda verejnosť vyžaduje, že tam chce naozaj cukor a ja sa len pýtam tak do vzduchu, že či náhodou to nemá nejakú súvislosť. Eh, druhá vec, ktorú chcem povedať je, a to som predtým nezmienil, že tu hrajú obrovskú úlohu spotrebitelia. Že vlastne je strašne veľa Dokonca ja by som povedal, nech to ešte trošku spestrím aj sám za seba. 13 rokov som žil v Bruseli, teraz som na Slovensku, v Čechách mám dom a aj ja mám niekedy takú tendenciu povedať, že tam v tom Bruseli, akože tam boli lepšie tie potraviny v tej samou obsluhe. Takže to priznávam, ale keď si to potom trošku rozmením na drobné, tak si uvedomujem, že to je v sortimente a nie v tom, ako sa líšia tie konkrétne výrobky. Je to v tom, že tie veci sú dosť často čerstvejšie, lebo majú väčší obrad, viacej sa predávajú, že je tam širší sortiment, lebo tí zákazníci, tie spotrebiteľské organizácie sú tam superaktívne, veľmi tlačia na tie, na tie reťazce aj na tých dodávateľov a vyžadujú určité výrobky a v momente, keď im to ten výrobca poskytne, tak ich aj kupujú. A to je veľmi dôležitá vec, že čo kupujeme a čo nekupujeme, určujeme to, čo ten reťazec dá na pulty, lebo neviem, asi väčšinou viete, ako fungujú tie veci, bude tam komisný predaj, alebo je to proste riziko toho reťazca, že odoberie niečo od dodávateľa a potom, keď to nepredá, tak je to čistá strata. Takže pre, týchto, pre tieto podniky samozrejme nedáva žiaden zmysel strkať na regále niečo, čo je akože super luxus Mercedes Rolls-Royce, teda nemám používať auta, ale pre, pre jednoduchosť, hej. ale keď to nikto nekúpi, tak on to odpíše. Hej, takže vlastne v podstate tam strašne záleží na práci aj na tej spotrebiteľskej strane. Jednak to teda z hľadiska informácie, jednak z hľadiska toho, aby sa kupovali alebo nekupovali veci, ktoré chceme, sléž nechceme. A tretia vec je to označovanie, je to taký paradox, ja som bol inšpektor sice životného prostredia, ale veľmi dlho a existuje taký paradox inšpektorskej práce, že vlastne čím je viac informácií, tým je viac problémov. To znamená, že keď o tom nevieme, tak nám to nevadí. To je ten prípad tých ečiek, ktoré v tých výrobkoch sú aj indie, len sa to tam nemusí uvádzať. My sme najprv trvali na tom, že chceme byť informovaní a že to teda budeme mať. A v momente, keď to tam máme, tak zase kritizujeme, že to tam máme. Mali sme aj predtým a nekritizovali sme, lebo sme nevedeli. Teraz vieme. A teraz akože v tomto nie je riešenie. Hej? Že tá, tá realita je proste taká, že keď chceme trvanlivosť, zachovanie farby bezpečnosť, antibakteriálne účinky a tak ďalej, tak buď to budeme musieť chodiť do obchodu každý deň a bude to mať trvanlivosť 2 dní, alebo to bude mať trvanlivosť 2 týždne, ale potom tam tiečka budú. A proste je to voľba tých ľudí, že čo z toho chcú. Áno, a nedá sa tváriť, že budeme mať akože väčšie rúžového lososa, proste, ktorý bude mať trvanlivosť 3 týždne a nebudú tam mečka. To, akože, to proste není fyzicky možné a, a o tom to je. A ďalšia vec je ešte posledná, že keď chcete, aby tie údaje, lebo pravda je, my sme riešili dokonca veľkosť fontu, ako má byť napísané, že aké je zloženie tých potravín, ale je tam jeden taký zaujímavý dôsledok, neviem či si to ľudia uvedomujú, že keď máte väčšiu veľkosť fontu, tak potrebujete väčšiu plochu na to, aby ste na to všetko, čo tam musí byť napísali. Výsledok je, že ten obal, ktorý je z pravidla plastový, musí byť väčší na ten istý výrobok, z čoho potom plinie, že je väčší objem vyrábaných plastových obalov a odpadov a máme tu ďalšiu veľkú skupinu z tých istých spotrebiteľov, ktorí kričia, že omedzujte, obmedzujte plasty. Takže vlastne tie, niektoré tie veci majú taký ten efekt, že tu uberiete a tu pridáte a musíte sa rozhodovať, že čo z toho teda kde je tá správna váha. Tak sme navrhli riešenie, ešte keď som bol na DG Sante, že dajme tam čiarový kód a každý si to cez apku prečíta, čo všetko tam je. A to nám proste asi spotrebiteľské organizácie omlátili o hlavu, že nie každý spotrebiteľ má mobil a nie je proste ešte schopný si toho spraviť. Takže vlastne všetky riešenia, ktoré navrhnete, majú vždy nejakú kritizovateľnú, objektívne kritizovateľnú chybu. A nájsť v tomto proste nejaký ten prostriedok, ktorý bude akože fungovať dostatočne dobré, je akože dobrý oriešok, takmer akože nevidel som ešte riešenie, ale myslím si, že komisia, výrobcovia, kontrolory, všetci by sme prijali okamžite akékoľvek riešenie, ktoré bude ideálne, ale zatiaľ sa ho nepodarilo nájsť.
1: Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne reakcie, len tak mimochodom, a nech sa páči.
5: Ja len veľmi v krátkosti, som veľmi rád, že ste spomenuli aj tú ďalšiu štúdiu, ktorú chystá JRC. Ja len poviem, že na samotní výrobcovia si veľmi pozorne analýzujú, že prečo napríklad, keď sú si vedomi toho, že existuje jednotné zloženie daného výrobku, Prečo byme stále sú presvedčení o tom, že daný výrobok, keď ho kúpi v Rakúsku, je viac má teda vyššej kvality ako keď ho kúpi na Slovensku. máme k dispozícii alebo teda vieme o tom, že jeden z našich členov si takto robil behaviornú štúdiu, z ktorej vyšlo to, že pri hĺbkových rozhovoroch so spotrebiteľmi, že keď nakupuje daný výrobok v Rakúsku, tak nie je to pre neho má nákup, ale je to pre neho výlet. To znamená, že k danému nákupu má, má úplne inú emocionálnu skúsenosť, ktorú daný výrobca, keď umiestni tú istú potravinu na pulte na Slovensku ako nedá, ako pridanú hodnotu. Druhá vec je, že vieme aj o tom, že napríklad informácie, ako spomínal pán Mikom, že daný výrobok, povedzme na Slovensku, je sladený nejakým spôsobom a povedzme v Rakúsku je použité iné sladidlo. Predstavuje ale zároveň aj novú ekonomickú príležitosť povedzme pre gastrop na segment v Rakúsku, kde Dané, daný výrobok chodia nakupovať hoteliery z Alp. Vidia, že je to na vonok ten istý nápoj, ale kúpia ho za polovicu. Dnes, keď by daný výrobca a zjednotil ma receptúru a ma išiel by cestou, že by ma použil ma rovnaké sladidlo. A stane sa ma nekonkurencie schopný oproti tomu, ako ma sa správa zvyšok trhu. A to nie len povedzme tí ostatní ma nápojovým hráči, ale povedzme aj výrobcovia, ktorí dodávajú nápoje pre obchodné reťazce, pretože privátne produkty, výrobcov, teda privátne produkty obchodníkov majú v tomto segmente tiež dosť veľké postavenie a sú to produkty, ktoré sú zamerané hlavne na ekonomicky veľmi citlivých spotrebiteľov. Čiže toto sú presne veci, ktoré musí každý výrobca vždy zanalýzovať a že do akej miery je to pre neho akceptovateľné a keď v danej chvíli dodržiava pravidla, nie je v podstate zásadný dôvod, prečo by to malo byť porušením pravidla daného trhu ak o danej zložke, o daných produktoch a jeho zložení komunikuje úplne korektne.
1: Ďakujem pekne. Je tu priestor pre vaše otázky. A, ak,
6: zatiaľ, ži- a nech sa páči. Dobrý deň, moje jméno je Jozef Debrecký, som generálny riaditeľ firmy Dr. Edgar pre Česko a pre Slovensko. Takže na úvod, lež si tu niekto z prítomných ešte pripraviť nejaké ďalšie otázky by som pár poznámok iba povedal. Ten priestor samozrejme tu nie je nejaký veľký a tá problematika je naozaj pre z takého odborného hľadiska veľmi komplexná. Mohli by sme sa veľmi dlho baviť o rôznych detailoch a myslím si, že by to bola veľmi zaujímavá diskusia. V prvom rade by som chcel povedať niečo, čo je pre mňa veľmi pozitívne. Som človek, ktorý celý život pracuje v potravinárskom priemysle a 25 rokov pracujem vo firme Dr. Edgar na tejto pozícii. Chcem povedať, že ma zaujalo, neviem, či to náhodou niekto nepovedal niekto z vás alebo to povedal nejaký veľký odborník na problematiku potravín. Nedávno som to niekde zachytil v médiách, ktorí povedal jednu krásnu vetu, ktorá zniela nikdy v histórii, neboli potraviny tak kvalitné a bezpe- tak bezpečné, ako sú teraz. To si myslím, že zvlášť moja generácia môže aj posúdiť nielen z pohľadu kvality, lebo súčasť, bezpečnosť je súčasť kvality, ale aj z pohľadu kvality a podmienok výrobného procesu. To len som chcel tak na margo povedať, lebo keď sa bavíme o bezpečnosti, tak potraviny a o kvality potravín, toto je veľmi dôležité takisto povedať, pretože žijeme naozaj dobrú dobu a spotrebováme kvalitné a bezpečné potraviny. Čo sa týka konkrétne našej témy? Samozrejme, spoločnosť Dr. Edgar je globálny výrobca, je internacionálny výrobca, pre všetkým v Európe. Pôsobí na všetkých trhoch. S veľmi širokým sortimentom a samozrejme nebola ani pre nás prekvapením, že myslím, že až 7 výrobkov z troch rôznych kategórií sa dostalo do toho výberu potravín, ktoré boli porovnávané. Na druhej strane berieme do úvahy, že sme dostatočne atraktívny výrobca aj pre mediálny svet, pre medializovanie. Ak budete hovoriť o od firmy Dr. Edgar, Nestle alebo Danon, alebo iného veľkého globálneho známeho výrobcu alebo výrobcovi z Hornej, Dolnej, tak si myslím, že tá výpovedacia schopnosť a ten záujem je, je vyšší. Môj názor na kvalitu. Samozrejme, ak chceme dosiahnuť, čo predpokladám, že je zrejme aj cieľom všeobecným, nielen v súvislosti s dvojakou, s dvojakou témou double standard, dvojitá kvalita potravín, tak ak chceme dosiahnuť jednotnú alebo rovnakú kvalitu u tých istých výrobkov v nejakom priestore, povedzme v Európskej únii, tak samozrejme musíme mať na to minimálne dva zásadné faktory. Poprvé, musíme mať na to metodiku, ktorú spomínate, na to zisťovanie, na to kontrolovanie aby bola jednotná, aby sa dala dôveryhodne porovnať. Ale podruhé, to sa tu až tak len okolo toho sme tak nejak sa dotkli vo vašich referátoch, je to, aby sme mali jednotnú alebo rovnakú legislatívu na určovanie tých ktorých kvalitatívnych znakov a zároveň ich popisovanie. Poviem konkrétny príklad, aby to bolo, nebolo všeobecné, Myslím si, že tých konkrétnych prípadov aj u iných výrobcov možno by bolo viac. Ale soberiem veľmi jednoduchý produkt, ktorý všetci poznáte. A Bol aj súčasťou toho výberu na porovnávanie. Čokoládový puding. Bol som síce prekvapený, že sa vybrali aj produkty, ktoré boli len polotovármi, lebo väčšinou tam boli ready to eat. I hneď k spotrebe, ktoré sa lepšie dajú porovnávať ako tie, ktoré sa ešte pripravujú a tým pádom potom to senzorické, prípadné, následné hodnotenie je trošku už komplikované. Ale povedzme, tento jedno, jeden produkt. V Nemecku, povedzme, že východiskom je, sme dr. Edger, kvalita, ktorá je doktor Edker čokoládový puding v Nemecku. E, nazvať produkt čokoládový je v rôznych krajinách možné podľa národnej legislatívy. Napríklad v Nemecku ak obsahuje tento produkt minimálne 16% kaká, tak sa môže nazvať čokoládový. Ak obsahuje menej, nazýva sa kakaový, Alebo tam dáte arómu a môžete povedať, že je to s príchuťou. Napríklad v Maďarsku je extrémna legislatíva, tiež to vyšlo z tohoto porovnávania, kde je národná legislatíva tak prísna, že čokoľvek, čo sa nazve čokoládové, musí obsahovať reálnu čokoládu alebo čokoládové kúsky, alebo časť nejakého produktu. To znamená, že doktor Edgar produkt puding čokoládový v Nemecku by v Maďarsku, keď bol identickú, mal receptúru, by sa mohol volať len puding kakaový. Aby sa mohol volať čokoládový, tak sú tam čokoládové kúsky. Keď sa robilo porovnanie, tak z toho vyšlo, že ako keby tá kvalita v Maďarsku bola vyššia, čo aj je vyššia, ak to obsahuje čokoládový kúsky oproti Nemecku. Čiže tuto budú vznikať určité disproporcie, ktoré sa budú dať odstrániť len, ak by sa táto legislatíva nejakým spôsobom harmonizala. Čiže z toho vyplýva aj otázka, či sa týmto nejak je možné zaoberať, alebo či Európska komisia aj postihuje... Túto, ten priestor, kde dáva národným krajinám voľný priestor, že môže si sama prípadne prijímať prísnejšie predpisy, ako sú tie, ktoré platia v Európskej unii. Jeden ešte zaujímavý príklad poviem takisto na, na, na nejaké posudzovanie dvojitej kvality, ktoré veľmi ste tu nespomínali. Je to tiež taká komplikovaná téma a to je tzv národné zvyklosti alebo tradície alebo nejaká tradičná receptúra. Takisto použijem jeden príklad od nás. Vanilínový cukor. Každý pozná, je to produkt, ktorý je v podstate v celej Európe. Všetci ho používajú. Na západe a plus ešte niektoré Európs krajiny, napríklad Maďarsko konkrétne, má štandardnú štandard vanínový cukor obsahuje plus-minus medzi 8 až 10 gramov cukru a vanilín. vanilín proste nejaký tento tú prídatnú látku. Tradične v Česku a na Slovensku je 20 gramov. Historicky bolo až 25. To znamená teraz, keby som chcel porovnať tieto dva produkty. Ako, ako, ako keby sme zjednotili, tak nájdeme doktor Edgar vanilínový cukor. V Nemecku 10 g, na Slovensku je 20 gramov cukru, výsledok je ten istý, samozrejme my máme viš, musíme tam pridať dokonca viac toho vanilínu, aby to vôňa, ten účinok zostal. Takisto tu vzniká určitá disproporcia, čiže ja poukazujem, že existujú určité prípady, kedy dosiahnuť za každú cenu nejakú jednotnosť by bolo proti práve určitým tým tradičným veciam. A ešte odpovedň niekto si povedal, ale prečo by sa to nedalo zmeniť? Cukor je relatívne dneska dokázané, že nie je jeho konzumácia až taká zdravá. Ale keď sa zoberie zasa do úvahy x rokov dozadu všetky recepty, na ktorých sú postavené naše koláče, naše proste veci, tak by okamžite, ak by tam bol pridávaný ten vanilinový cukor s nižším obsahom cukru, tak by výsledok bol taký, ktorý by ten spotrebiteľ zrejme nebol ochotný akceptovať. Takže toto je, toto je, konk- toto je náš názor a samozrejme sme uh, aj, uh, by sme boli veľmi radi, keby práve tá legislatíva bola jednotná, lepšie by sa nám pracovalo potom v nejakom priestore európskom, pretože by to bolo pre nás veľa jednoduchšie, aj z pohľadu popisovania, z pohľadu jednotnej receptúry, efektívnosti výroby a tak ďalej. Ďakujem. Děkuji pěkně. Zatíl teda nevidím jiné
1: otázky, takže zkusím tak teda zhrnout, prostě a nech se páčí.
7: Dobrý den, jmenuji Petra Bártová a jsem uh, vedoucí oddělení kvality za společnost Makro a Metro. A já jsem se chtěla uh, zeptat uh, na dozor právě jakoby potravin v případě jakoby, uh, dvojí kvality a kdo je zodpovědný za ten nedostatek, který by byl zjištěný, protože vlastně uh, makrometro je prodejce, ale tady kolega je výrobce a my vlastně jakoby, prodejci neovlivníme jakoby, tu kvalitu t- toho výrobku, byť se zna- jedná o značkový, o značkový výrobek. A pak je druhá otázka, kdy vlastně řetězce mají své vlastní značky, kdy většinou ten obal vypadá úplně stejně ve všech zemích, takže mají daný design ale výrobce může být jiný, takže i to složení může být jiný. Tak jak se bude postupovat v této svém případě? <laughs> Děkuji.
1: Děkujem, takže trojdimenzionální však se mení na čtvrdimenzionální a, a iba otázky, teda ta posledná se týkala a, toho, ako se postupuje pri a, tom, čo se predpokrát volá soukromné značky, značka a, v zásade distribútora, pre ktorého to vyrába niekto iný. Otázka predtým, kto je zodpovedný za nedostatok, ak sa zistí, že je na kvalita, kto je za to zodpovedný, predajca alebo výrobca. A tá prvá, v zásade, kde sú hranice toho, čo možno upraviť legislatívou. Čo sa dá harmonizovať bez toho, aby sme nepokazili slovenské a české svadby tým, že koláče nebudú dosa, dostatočne sladké. Čiže nech sa páči.
4: Uh, akože... Nepoviem, že sú to zákerné otázky, ale sú to otázky, ktoré prináša život. Zatiaľ legislatíva hovorí ten, kto predáva potravinu. Čiže vlastne keď si to spotrebiteľ kúpi od vás, vy ste zodpovední. Čiže v celom potravinovom reťazci, vo vystopovateľnosti, keď teda sankciujeme vás, vašu organizáciu je na vás, A na Slovensku je to pravidlom, že väčšinou, keď je to predávajúci, tú sankciu prenáša na dodávateľa alebo výrobcu. Veľmi často sa to stáva. Čiže vždy kto uvádza na trh. Keď je to v sklade, keď to tam zistíme, lebo kontrolujeme teda potraviny, poviem, že z farmy na stôl, tak je ten sklad. Keď je to, čo ja viem, ten, kto transportuje potraviny a u neho to zistíme, on je zodpovedný. Čiže tá zodpovednosť je na mieste. Pretože uh, tak, tak hovorí legislatíva. A čo sa týka privátnych značiek, to je uh, normálny uh, proces, kde označenie platí to isté ako na firemnú potravinu, ktorú vyrába daný výrobca a pokiaľ si to ako obchodní reťazec objedná, takže v tom prípade tie parametre označenia musia spĺňať takisto označenie ako štandardného výrobku. Takže ja by som v tom nerobil absolútne žiadne rozdiely. Tam nie je žiadna výnimka, či to je privátna značka alebo značka od výrobcu. Ešte môžem k tomuto ja si myslím, že
3: tie výrobky, ktoré sú pomenované podľa tých reťazcov, sú väčšinou výrobky, ktoré sa snažia ponúknuť nejakú základnú kvalitu za čo najnižšiu cenu. A že tam vlastne ten tlak tých spotrebiteľov paradoxne nie je, lebo oni vlastne kritizujú tie, tie obrandované výrobky ako tých, tých povedzme, akože známých veľkých firiem. A zatiaľ nemali sme ani jeden prípad, že by sa niekto sťažoval, že čo ja viem teraz nech menujem Tesco alebo Makro, že, že, že ich firemný výrobok, že mal akože rozdielne zloženie. To nebolo ani v jednom prípade zo všetkých, ktoré sme posudzovali, nikdy to nikto nekritizoval. Aj keď presne tak, ako hovoríte objektívne, zrejme rozdielne sú, lebo proste pre pre makro v Anglicku asi dodáva ten výrobok niekto iný než, než v Rumunsku. Takže, takže to, je ten, to je ten paradox, že tam ide hlavne o tie výrobky, ktoré sú skôr v tej hornej škále, alebo sú vnímané v tej hornej škále proste, aj čo sa týka za vyššiu cenu, alebo, alebo čo sú proste známe ako od, od tých obrendovaných firiem. Neviem, a to je jediné vysvetlenie, ktoré ma napadá, ešte to nikto, ne, neviem si prestať, potom by ste museli jednoducho spraviť to, že budete mať makroslovákia, makrohangary, makro a tak ďalej a všetko ostatné nech je ste iné, ale aby bolo jasné, že to je iné. Neviem, neviem, nemám na to odpovedinu.
5: Ja k tomu ešte dodám, pardon, mal som možnosť minulý rok zúčastniť sa dvoch diskusných fór na pôde Európskeho parlamentu a Napríklad pri veľkých obchodných systémoch sú tu problémy v tom, že pri privátkach môže mať na veľkom trhu typu Francúzsko alebo Nemecko viacero dodávateľov alebo viacero subdodávateľov toho istého produktu, povedzme ovocný ogurd, a môže povedzme, v Nemecku v Mníchove vykazovať daný výrobok iné zloženie ako výrobok kúpený v Drážďanoch. Toto je presne ten kľúčový problém, že hoci samotný obchodný systém sa snaží nastaviť si jednotnú metodiku a vyžaduje si istú vysokú kvalitu daného produktu, tým, že spolupracuje s viacerými dodávateľmi, má problém naplniť 100% zhodu výrobku, to, čo je momentálne požadované z pripravovanej českej legislatívy. A je to aj z nášho pohľadu má vážny problém, to, akým spôsobom je napísaný český zákon. A myslím si, že tá cesta, o ktorej sa tu hovorí, že na Slovensku by nemal byť nejaký špeciálny gold plating legislatívy pri transpozícii Smernice, by takéto niečo u nás nemalo hroziť. Každopádne aj samotná správa JRC identifikovala ďalší celkom zaujímavý fenomén, o ktorom ste nehovorili alebo o ktorým sme vôbec nehovorili a to je to, že bol tam prípad istej zmrzliny, ktorá povedzme pre väčšinu európskeho trhu je zastupovaná jednou veľkou spoločnosťou avšak na niektoré trhy sa môže dostávať od iného dodávateľa pôvodom vyrobená napríklad v Spojených štátoch alebo v tretich krajinách. Navonok daný výrobok pôsobí rovnako, ale môže tu byť identifikované rozdielne zloženie. A tu je potom na vás, aby ste si nastavili zrejme pravidla, že má je kľúčové spolupracovať s oficiálnym zástupcom daného značkového výrobcu, respektíve, aby aj pre takýto prípad bolo potrebné vyjasniť tú definíciu, o ktorej sa hovorí v smernici o nekalých obchodných praktikách, čo je to ten zásadný rozdiel, aby aj na ten zásadný rozdiel nebol iný zásadný pohľad na Slovensku a v Čechách.
3: Na to môžeme medzi tým veľmi rýchlo zareagovať, ten problém v odlišovaní a vôbec v obaloch je jedna z najzložitejších diskusí v legislatíve, ktoré som kedy zažil. Tie názory sú strašne široké a nájsť tam zhodné stanovisko 28 reprezentácií, 28 štátov je nearly impossible. Takže vlastne te, tie posuny v tej legislatíve, ktoré idú, sú skutočne vlastne možné reálne, len veľmi malé a veľmi jednoznačné, toto, toto jemnejšie zrno zostane vždy. Vždy tam bude nejaký kejvát alebo niečo také, akože, lebo sa nedá v podstate vydefinovať vo všetkých jazykoch a vo všetkých tradíciách túto vec rovnakým spôsobom, tak aby to každý bol ochotný a schopný prijať teda v dostatočnej miere, aby to bolo ako na európskej úrovni označené. Ale môžem len k tomu povedať, že len samotné označenie kódu, že na druhej strane bude niekde deviatka alebo šestka, nestačí. To viem celkom určite
8: Ďakujem, ešte otázky vzadu. Vymenili sme baterky, tieto sú rakúske. Ďakujem, moje mene je Michal Čubriga, zastupujem tu spoločnosť Coca-Cola, čiže jednu zo skoro menovaných firiem, a, ale myslím, že bola reč práve o tej druhej. Ale každopádne ďakujem všetkým spíkrom za, za vynikajúce príspevky. Ja mám jednu procesnú otázku a jednu politickú otázku a tá procesná je ohľadom harmonizačnej smernice, ktorej prijatie, teda finálne sválenie sa očakáva na Jesene na, na rade. Uh, transpozícia, už tu bola trochu reč o tej transpozícii do národných legislatív a moja otázka je, že môže transpozícia, teda národná, uh, jednotlivé národné štáty uh, transponovať túto sm- nad, nad, ísť nad, vo svojej transpozícii nad rámec uh, tejto európskej uh, smernice, alebo nemôžu uh, respektíve môžu a môžu následne prijať uh, európska komisia voči, voči členským krajinám uh, nejaké kroky a tá druhá je trochu, trochu jednoduchšia a súvisí s našim domácim politickým landscapeom na Slovensku. A napriek teda zisteniam, ktoré boli prezentované pred približne mesiacom ohľadom toho, že dvojitá kvalita nie je problém versus východ versus západ, tak očakávate, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami opäť bude táto téma si vyťahnutá zo strany niektorých politikov?
1: Ako povedal Hegel, vraj, keď je rozpor medzi teóriou a realitou, o to horšie pre realitu. Ale ešte som tam videl dve otázky.
2: Ďakujem pekne. Moje meno je Vyreagova, ja som z ochrany spotrebitela z Ministerstva hospodárstva. Ja som chcela povedať k tej transpozícii. Modernizačná smernica, ktorá modernizuje aj smernicu o nekalých obchodných praktikách, je smernicou maximálnej harmonizácie, takže by sme neradi šli nad, nad ten level harmonizácie, ktorý je vlastne daný v tej smernici. Samozrejme, ako to bolo už povedané, vlastne sú tam ne- viaceré také vágne pojmy, ktoré budeme pravdepodobne musieť nejak špecifikovať v zákone, ale, ale o nejakom goalplatingu asi reči nebude úplne, pretože práve skrz to, že ide o maximálnu harmonizáciu na toto priestor nebude. Komisia veľmi prísne dozoruje to, pokiaľ je niečo maximálnej harmonizácie, aby to nešlo
1: naozaj na rámec. Ďakujem pekne a bola ešte jedna otázka, nie, to sa mi asi zdalo, takže nech sa páči.
3: Ono už to skoro bolo povedané e, zrovna, ale ak tomu chcem povedať asi toľko, že e, ten gold plating je samozrejme vec, ktorá sa deje po celej Európe. V tomto prípade ale si musíme uvedomiť, že to je vec, ktorá je regulovaná naprieč vo viacerých oblastiach. Čiže jedna, jedna stránka je sú potraviny, bezpečnosť potraviny a druhá stránka vecí je európsky trh a competitiveness a vlastne tie všetky právne normy, ktoré sú aktuálne platné, určujú tú mieru alebo ten priestor pre ten gold plating. To znamená, to čo bolo povedané, že komisia to veľmi prísne sleduje, tak to sleduje z tohto hľadiska, či prípadné pridanie zo strany Národného štátu už nejde na dramec toho, čo zase regulujú iné predpisy v tých ostatných oblastiach. A v tejto oblasti je to natoľko zviazané, že si skutočne myslím, že tam ten priestor preto bude minimálny.
5: Ja len takú drobnú poznámku Vieme o tom, že napríklad v Rumunsku bol pokus o transpozíciu tejto smernice až do takej miery, že na vstupe daný tovar by nemohol byť vôbec uvedený na trh, ak je identifikovaný nejaký rozdiel. Myslím si, že aktuálne beží isté konanie na úrovni komisie a očakáva sa, že takéto opatrenie by bolo konštatované, či je v rozpore s jednotným európskym trhom a Každopádne ide to aj proti princípu, ako bola myslená, myslená smrnica. Myslím si, že to, čo je tu deklarované, že má sa posudzovať prípad od prípadu, bude veľmi pozitívnym krokom aj do budúcnosti a pokiaľ bude vôbec fungovať dialog medzi štátom a výrobcami a predíde sa k nejakým takým nedorozumeniam ako ma v minulosti boli, tak ma pomôže to aj smerom na spotrebiteľov, aby spotrebiteľa neboli aj v neistote zavádzaní, respektíve v pochybnostiach, že či daný výrobok je dostatočne kvalitný alebo nie, hoci výrobca sa snaží vždy o tú najvyššiu kvalitu.
4: Ja len doplním to, čo tu kolega povedal, obchod potravín, ako iných komodít je v rámci Európskych štátov voľný. A pokiaľ sú nejaké zábrany, sú len zdravotné, zdravotná bezpečnosť. Čiže toto vôbec do toho neprichádza keď hovoríte, že v Rumunsku či Bulharsku Bulhársku v no, to asi neexistuje a pokiaľ to existuje, tak to je len dogma. To nemôže fun- fungovať absolútne. Čiže len zdravotná bezpečnosť je príčinou teda zadržania tovaru alebo teda jeho obmedzenia do obehu.
2: Možno dve poznámky. K tomu to neznamená, že keď bude táto legislatíva transponovaná, že tam nie je priestor pre národné špecifické nejaké opatrenia. A to je to, čo hovoril tu kolega ohľadom, to napríklad je v rôznych krajinách inak definované, čo sa môže volať pomarančový džús a to, čo sa môže volať čokoláda alebo čo sa môže volať nejakým iným spôsobom. Takže tam ten priestor je a ten priestor sa zrejme bude, bude využívať aj do budúcnosti, čo môže byť taká paralela k tomu. K tej politickej otázke to je asi taká, ja si myslím, že čokoľvek, čo bude prinášať a vytvárať nejaké pozitívne alebo negatívne emócie, ako komu budú vyhovovať, tak sa v politickej kampani využije. Ja si myslím, že ale v, tomto, v tejto oblasti už ten priestor sa trošku zúžil, takže ja neočakávam, že toto bude nosná téma. Ja si myslím, že oblúbené témy ako migranti a, a sorož rôzne iné budú asi viac atraktívne, takže e, asi tým smerom pôjdeme.
3: Ešte môžem len k tomu dodať, existuje určitá skupina výrobkov, kde sa členské štáty, na, teda je to v legislatí zase úplne iného DG, ale kde sa dohodli na definíciách toho pojmu, príklad je maslo alebo med a tam sa to proste nedá národne definovať, lebo existuje legislatíva na európskej úrovni, ale všade tam, kde európska nie je, tak tá možnosť, tak ako bolo povedané, je otvorená.
1: Konec koncov je to v s princípom subsidiarity, ktorý radi vzývajú a, národní politici. Ja myslím, že tému sme prebrali z každej strany. <laughs> Takže ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem dnešným hostom, pánovi Vladimirovi Šuchovi zo Spoločného výskumného centra pánovi Ladislavovi Mikovi, zastup- vedúcemu zastúpenia Európskej komisie, pánovi Jozefovi Bírešovi zo štátnej veterinárnej a správy a Lugomírovi Tušerovi, výkonebrievateľovi Slovenského združenia pre značkové výrobky. Moje meno je Radovan Gej z Euractiveska, takže ďakujem a ja som si istý, že pri podobných diskusiách sa ešte stretneme, ak sa aj nebudú týkať potravín, budú sa týkať určite niečoho iného. Ďakujem pekne.
0: Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke podcasty, v denom newsletri nášho portálu alebo si ich môžete vypočuť vo vašich podcastových aplikáciách. Ak sa vám náš podcast páčil, zdieľajte ho s priateľmi a nezabudnite nás ohodnotiť. No, mám, mám plný nos, podľa mňa. Slovenské združenie pre značkové výrobky zorganizovalo 5. augusta diskusné fórum k zisteniam Spoločného výskumného centra Európskej komisie o dvojtej kvalite potravín. Podujatie moderoval Radovan Geist z portálu Euraktiv Slovensko a tento podcast vznikol v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky.